0: ははいいおはようございます,ざいます分裂をもたらすメシアということでお話ししたいと思いますけれどもあのファッションに詳しい方ココ・シャネルという人の人生知ってますでしょうか結構女性だったら知っていらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんがこの人はあの20世紀初頭にファッション界に革命を起こした人ですね、えー、19世紀のフランスのファッションをことごとく抹殺したっていうふうにね言われてるんですあの19世紀の19世紀までのフランスの一般的なこの女性のファッションっていうのはこんな感じだったそうですね特徴はコルセットあのお腹をギュッと締め上げてこのヒップの部分をねこう大きく見せるっていうねそういうファッションでで足まで伸びたこのスカートそして非常に派手な色使いと大げさな飾りというねそういう特徴があったそうですで、えー、シャネルは<笑>まあねこのスタイルがもう女性を非常に不自由にしているということで、えー、そういうものから人々を解放しようというふうに思ってようでもっと動きやすい自由な服をねどんどんどんどん取り入れていったんですねでそれが、えー、フランスでどんどん、あのー、流行していったんですけれども最終的に行き着いたのが1926年に発表したこのリトルブラックドレスというものなんですねでいかにこっちと違うかっていうのはねお分かりになるかと思いますまずコルセットないで、えー、スカートも膝の高くけまで短くするとで派手な感じでするんじゃなくてシンプルでその人らしさが一番出るような形にしたいということでこういうものがね出てきてこれがこのアメリカのファッション雑誌に載ったことを皮切りに世界中にねヒットしたんですねところが、まあ、当時はねこの、えー、黒だけで色を合わせるというのは喪服だけだったそうですこのようにあの常識とか伝統をことごとく破っていった結果どうなったかというと、まあ他のデザイナーの人たち名だたる有名な人たちからは激しくバッシングされてあのバカにされたりとかねしたわけですよねけれども最終的にはこれはヒットしていたとで56歳の時に、まあ、あの第二次世界大戦ぐらいの頃なんですけども彼女は一時ファッション界からいったあの引引退するんです、ね、引退すすすするるんんででねけれども15年後ぐらい70歳になってからまたカムバックしてきて、えー、なぜカムバックしてきたかというとその頃にあにフランスではまたねこのコルセットのファッションがまた戻ってきちゃってたんですねでそれに怒りを燃やした彼女がもう一回葬ってやるっていうことで今度シャネルスーツっていうのをね発表するんですね70歳でだよでこれがですねフランスの論評でボコボコに酷評されるんですもうそんなの時代遅れっていう風に言われるねところがアメリカでまた熱狂的に受け入れられてでそれが、まあ、やがて時代を超え国を超えたあのファッションに、ね、なっていくということなんですね、えー、そのようにしてあの一時的なものではなくまた一一つの場所ではないもっと普遍的な女性の美しさというものを、えー、彼女は作り上げたというふうに言われたりしてるわけですねなんとなくそういう流れがですね私にはイエス様と被るななんてね思いませんイエス様ってイスラエルのこの国に登場してでユダヤ人がねまあ立法に縛られたそういう窮屈なそういうい生活をしているところに自由をもたたらししのでありますしかしながら、えー、その党のユダヤ人に拒絶されてでもちろんユダヤ人から救われる人もたくさん出たんだけれども、えー、数世紀の後になるともうユダヤ人の中ではキリスト教っていうのはもう下火になってしまって代わりに世界中のね違法人世界の方に広まっていくという流れに、ね、なっていくわけですね。そしてイエスという方が普遍的に全ての時代全ての国にとっての救い主であるということが明らかになっていくわけですけれども皆さんあのこのシャネルであれイエス様であれね時代の革命児というものは常に常識とか伝統をぶっ壊していくので例外なく敵を多く作るのですそして批判とか抽象と戦うことになりますねでえー、それによって世の中を二分していくことになるんです今までのやり方にとどまりたいという勢力と、えー、そうではなく自由で新しいものを求めていくもっと普遍的な真理を求めていくそういう勢力との間に、えー、分裂が起こってくるのは避けられないのでありますそしてその2者はあまりにも違うのでこれもねあまりにも違うので中間はないいいよっていうういうそ世界なんですねどちらの生き方をしたいか選べということなのでありますイエス様は歴史上最大の革命時です、えー、それはですねこのイエスのもたらした変革シリーズもう今回で44回目であることを考えればどれほどの変革をイエス様がもたらしたかそして私たちの人生にもたらすかということがわかると思いますけども。イエス様は世界に対して根本的に違う生き方を提供したのでそして新しい世界観をね提供したので時代がが分分しそして世界が二分されたのであります人類の分類の仕方っていうのはまあいろいろありますけれどもね肌の色であるとかあの男であるか女であるかとかいろんな分類の仕方ありますけれども神様の目に最も重要な分類の仕方神様が一番気にしておられる分類の仕方はおそらくは救われて神のものとなったか今も失われたままか救われてるか否かこの2種類しかいませんと聖書は言うのであります中間はないのでありますねで、えー、あなたがもし救われているならばぜひ妥協なくその歩みをしようではありませんかという話をしたいんですが、えー、今日の話のねポイントであり結論はちょっと待ってこれなんか下がっちゃったねちょっと待ってちょっと見に行くよいしょこれよいしょはい今日の話のポイントは「中途半端は誰の駅にもなりません」っていうことを話したいんですね<笑>誰の駅にもならないっていうこれ誰っていうのは誰のことかというとあのみんなです例えばもちろん神様ですね神様はあななたが中途半端な信仰の歩みををすることを願っておられませんもちろん私たちの弱さを憐れんでくださっていろんな失敗とかすることもちゃんと許しそしてカバーしてくださる神様ですけれどもそれがいい状態だよというふうには神様はおっしゃらないですよね。またこの誰っていうのは誰かというと自分でもありますね自分にとってそれは益にならない中途半端に歩むことがなんか快適だなその方が楽だなと思ったとしても究極的にはそれは益にはなりませんあるいは周りにいる兄弟姉妹、ね、別のクリスチャンにとってもあなたの中途半端な姿は益にはなりませんそして最後に周りにいるクリスチャンでない方々にとってそれは息になりませんという話をしたいんです。迷いなく神様の道を歩んでくださいということを話したいんですね。たとえそれによって一時的にあなたのあなたとあなたの愛する人たちとの間に溝ができたり摩擦が生じたりすることがあったとしてもねありますそういうことはたとしても。迷いいなくくんでくださいということを話していいきたいんです。はい、といととうことで今日はルカによる福音書の12章の49節からね読んでいきたいと思いますけども53節まで読みたいと思いますが、えー、今までどういう話がつながってきてるかというとイエス様がですね、まあ、長いこのスピーチをね説教をされるんですけども、まあ、どういう流れか、まあ、先週も言いましたけども「偽の教えに警戒しなさい」まあ、具体的にはパリサイ人の偽善といったものに警戒しなさいそして人を恐れずに宣教しなさいとそして、えー、富に心を奪われてはいけないですよ生活のことを神に委ねなさい神の国を求めなさいそしてそういったことをすることによって主がまたお越しになられる日に備えなさいっていうことをイエス様ね。語ってきたんですよね。で、その流れであ、そしてもう一つあの霊的リーダーね。クリスチャンの霊的リーダーがどういう心構えで生きるべきかということもイエス様をお,おっしゃいます。あの終わりの日に備えてどういう心構え、それはつまりすなわちすなち御言葉を忠実に語りなさいっていうねことをイエス様ね。おっしゃるんですけど、そういう流れで今日の話が出てくるんですね。で一旦ちょっとねどうしようかな全部読みますねこのテキストを49節から私が来たのは地に火を投げ込むためですだからその火が燃えていたらど,うどんなに願っていることでしょうしかし私には受けるバプテス様マがありますそれが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょうあなた方は地に平和,をな平和を与えるために私が来たと思っているのですかそうではありませんあなた方に言いますがむしろ分裂です。今から一家五人は三人が二人に、二人が三人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、夫と嫁は嫁に、嫁は夫と嫁に対抗して別れるようになりました。ということですね。ショッキングな言葉ですね。これね、イエス様がこんなこと言うなんてっていう、えー、そういう箇所ではありませんか。これね。で理解しておくべきこの時代背景というかねこのイエス様の置かれた状態はこれはこの出来事よりももっとだいぶ前にすでにイエス様はユダヤ人の指導者に悪魔の烙印を押されて民族としてはイエスは拒絶されているメシはメシアではない救い主ではないというふうに断定されているという状態なのですこれはね。で、そういう状態のこのイスラエルに対してはすでにこの時点で裁きが確定していいるという状態なんです。その裁きというのはこの紀元70年にエルサレムが崩壊することなんですけどもそれがイエス様ご自身でおっしゃるんですけどもそういう状態が起こるということはね。なので、国としては神様からのこのメシアを拒絶したことに対する裁きというのが確定しているがまだ個人ベーススでではイエス様を信じ救われる道がありますす。よという状態なんですそして実際救われる人もいるんですけれどもその救われる道を選択した人は当然国として民族としてイエス様を拒絶しているわけだから周りからの迫害が起こるのはもう必死の状態なのであります。そして多くの場合親や兄弟などからも迫害を受けることがもう決まってしまっているそういう信仰を持ったらそうなってしまうということがねそれを覚悟でなければ信仰を持つことができないというそういう背景があるわけですねでそれ,それを背景にしてイエス様が分裂が起こるからねだけどだけどしっかりと信仰に踏みとどまりなさいっていうふうに言ってるという場面ですよねこれはねでえっ、ー、とちょっとですねこの分かりにくい場面が部分がおそらく49節と50節なんじゃないかと思うんですけどもね、えー、とまずねあの50節からいこうか私には受けるバプテスマがあります」ってイエス様おっしゃってるのは、えー、結論を先に言えばこれはですね十字架のことですね十字架のことですイエス様が十字架の道を通らねばならないということをイエス様は、えー、思われて非常に痛みを覚えておられるというそういう言葉ですね。でその前の49節の「火を投げ込む」っていうねこの「火」とは何かというとあの実はねこれはね大きく分けて2つの解釈があるんだけれども、えー、1つ目を先に言うとあえっとね1つえっとね一つはすいませんあの。火というのは精霊ですという解釈があるんですね。精霊の火を投げ込みますというそういう解釈があるんですで。その精霊というのはイエス様が死と復活を超えねば降りてこないものですねというそういう解釈があるんですね。で、もう一つの解釈は火というのは裁きを意味しているというで。私はこちらの立場に立っています。火というのは裁きを、えー、表現している。まあ、聖書ではね火というのは裁きの象徴ですねと同時に火というのは精錬の象徴なんですねまあ象徴というか火は精錬をもたらす作用があるというふうに、えー、聖書では述べられているわけですね精錬とは何かというと不純物を取り除いて本物だけが焼かれずに残るというそういう過程のことそういう作用のことを精錬っていいますねでえっと参考にえー、参考にですね第一コリントの3章の12と13これちょっと持ってきてないですけどもそこでは私たちクリスチャンのこの地上の働きが終わりの日に火によって明らかにされる燃え尽きない働きをしなさいというねそういう話が出てきますね。であのこの火という言葉が、まあ、裁きを意味するにしてもまた精霊を意味するにしてもいずれにしても「そのことによってその日によってこの世界が2つに分かれることになるからね。本物がが明らかににされるるために分裂が起こるから、ね、というそういう作用が起こるということをねイエス様はおっしゃっているということだと思いますね。うん、えー、本物のあそれで、ね、もう一つ紹介したのは第一コリントの十一相の十九これもちょっとここに載せてないんですけどもこういう言葉あるんですね。教会の中で分裂がありますねとけれども本物の信者が明らかにされるためには分裂もやむを得ませんねってパウロが言ってる場面ありますね、えー、もちろんイエス様は平和を愛しておられます神様は平和の神ですけれども本物が明らかにされる過程で結果的に一時的に分裂が起こることは避けられないということですよね。だから覚悟しておきなさいよっていうふうにイエス様はこの場面で言っておらいらっしゃるんだと思います。イエス様を何者と思うかイエスを信じるか否かということに中間はないからねっていうふうにねおっしゃってるんですね。あの私どちらかというとクリスチャンとかね,<笑>ねうちの親はクリスチャンだから私も仏教というよりはクリスチャンかなとか<笑>、ね、なんとなくちょっとだけクリスチャンかなそれないからね<笑>そういうものはないのです救われているか救われていないか二つに一つなのですでえー、あそうだねであとねもう二つちょっとねこういういありますねヨハネによる福音書9章の39節そこでイエスは言われた私は裁きのためにこの世に来ましたそれは目の見えないものが見えるようになり見えるものが盲目となるためです見える人と見えない人と分かれますからねもう一つマタイによる勲章12の30私の味方でないものは私に逆らうものですであり私と共に集めないものは散らすすものです、まあ、聖書はどこを取っても「うん、選べ」というね中間はないどちらの側に立つか選べというメッセージで満ちているのでありますでこういうメッセージはねやっぱりなかなかね日本人には受け入れがたいですね和を大切にするから日本人は全部こう清濁併せ飲んで、えー、みんな仲良くいいじゃないか仲良くすることが一番大事だよってていいいうそういうそ感覚で多くの人が生きている。確かに仲良くすることはすごく大切なことなんだけれども聖書的に言えば平和よりも実はもっと大切なものがあるそれは真実真実真理であります真理を除外した平和は何の意味もないというのが聖書の世界観でありますねメッセージでありますさてでねあの残りのお時間でちょっとね考えたいことはこれです外の人とのの付き合い方です外の人ってここで表現してるのはこれはクリスチャンでない方々教会の外にいる方々ということですねまあ日本で生きてると、まあ、クリスチャンでない方々にね囲まれて私たち生きてますでそういう中で価値観とか世界観において周囲と摩擦を感じるとか溝を感じる溝を感じるということが、まあ、あると思いますね多かれ少なかれでこれがまあそれほど自分にとって重要でない人だったらねそんなに辛くはないんだけどこれが非常に身近な人だったり非常に愛してる人だったりとかするとこれは非常に辛いですよねとても辛いです私もあのクリスチャンじゃない友達たくさんいますけれども溝ををを感感じじてて、ね、ギャップを感じて寂しさを覚える時ありますよくねけれども聖書ではクリスチャンというのはこの世から取り出されたものなので、えー、こういった寂しさっていうのは避けることができませんでその時にどのような態度で私たちは生きていけばいいのかということを3つちょっと考えたいと思うんですけど1つ目ね可能な限り平和を保ってくださいってことですね。これが、まあ、当然といえば当然ですけれどもこれが大前提であります私たちは世に神様の愛を伝えていく使命を帯びているので、えー、世に対して喧嘩を仕掛けません、まあ、なぜこれを言わなきゃいけないかというと歴史の中では教会がそうでないねクリスチャンでない方々に喧嘩を仕掛けてきたというねそういう悲しい過去も部分的にはあるのです。しかしながら聖書ではねこう言ってますローマ人の手紙12の14節と18節を抜粋してますけども「あなた方を迫害するものを祝福しなさい祝福すべきであって呪ってはいけません」「あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい」ってね言ってますですから先ほどのテキストでイエス様が「私は分裂を持ってきちゃうよ」というふうにおっしゃったのは自分から分裂しなさいって言ってるわけではないのですねあの喧嘩を仕掛けなさいって言ってるのではないだけどでも妥協もするなっていうことなんですね妥協もしてはいけない、えー、信仰のゆえあなたの信仰のゆえに相手が攻撃をしてきたとしても信仰に踏みとどまりなさい攻撃し返してはいけませんし、えー、返してはいけないんだけれどもだけど信仰の歩みに妥協が生じてもいけませんというふうに言ってるわけですね。難しいことを言いますよね。だけど難しいけどこれが神様が願っておられることなんですね。まあ、迫害を受けるっていうじこと自体が信仰にとどまっている証拠なんですね。あの信仰にとどまっていなければ妥協すれば迫害は起こらないわけだから、えー、迫害にとどまってすみません迫害を受けても信仰にとどまりなさいと言ってるわけです。もう一つ、第1ペ,、ね、ペテロの3の1にはこれは伴侶がクリスチャンでないという状況もこの日本ではたくさん発生しますけれども、えー、そういう人たちに、ね、こういうふうに言葉をかけてるわけですよね同じように妻たちを自分の夫に服従しなさいたとえ御言葉に従わない夫であっても罪の無言の振る舞いによって神のもんとされるようになるためです、えー、相手が自分の相手が自分の信じているものを認めてくれなくても喧嘩しちゃダメだよと、ね、バカにしちゃダメだよと相手をちゃんと尊重しなさい尊敬しなさいというふうに言ってるわけですよね。いるわけですよね。もう一つこのポイントで見たい見言葉は「エペソビトへの手紙」のね6の12これ非常に重要な見言葉ですよね。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たち。また天ににいるるのの悪霊に対するものですもでこの主権力この暗闇の云々って書いてあるのは一言で言えば悪魔ってことですね悪魔ってことです血肉に対する戦いではない私たちのクリスチャンの生き方はこれは戦いなのだけれども<笑>これ戦う相手が人間ではありませんよと流血を伴うような戦いを私たちはするのではありませんよと私たちはこの世界を支配しているこの悪魔サタンと戦うのですよということです、ね、だから平和を保ってくださいが2つ目のポイントが同時に混ざらない価値観を混ぜようとしてはいけませんということなんですね,ね、えー、第2コリントのお手紙6の14節と14から16節不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけけてはいけません、えー、正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょうキリストとベリアルとに何の調和があるでしょう信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう私たちは生ける神の宮なのです明確なラインがちゃんと存在しますよと信じている人人としていないななの間には明確なラインが存在する。そして聖書が私たちに伝えている世界観とか価値観とこの世の価値観の間には明確なラインが存在しますよと。ね、で、えー、その2つの価値観世界観のせめぎ合いなのですこの人間の歴史私たちの人生というものは。例えば図にしてみてねあのしましたけど。聖書の世界観と世の世界観というのはそもそも交わるところがないのですなぜかというと世というのは先ほど読んだ御言葉のように悪魔が支配してるからです、ね、そ,それを世とここで呼んでるんですねでね私たちクリスチャンの目指すところはですねこの聖書の真理が世に食い込んでいくことです世を征服していくことです聖書の真理がね。でその結果世が真理を認めていくということをね私たちは祈りそして戦っているんですね。で実際それは部分的には起こっているのです。例えば、えーまあ、私はね結婚式の詩式をしますけれども。あの「聖書に基づいて愛とは何か」という話をねいつもしますけれども、えー、このお客さんのほとんどはクリスチャンじゃない方々だしホテルのスタッフも、まあ、みんなクリスチャンじゃないけれどもこのお話とっても良かったっていう,うにね多くの人が言ってくださいます、まあ、全員じゃないかもしれませんでも多くの人がそこにある真理を認めてくださるんです。ねだからこの食い込んでる部分は世が認めてくださってるくれているっていうことなんですよ。けど食い込んでない部分例えば先週話した「世の終わりにキリストが来ますよ」とか<笑>そ,うそういう部分は全く受けることができない「神の御子が罪のために死にましたよ」とかそういうことは世はまだ盲目なのです。だけどね食い込んで認めてもらっているもらってるっても変だけどね。認めている、ヨが認めている部分とそれ以外の聖書のメッセージと無関係ではないですよね。愛のメッセージというのはこれは神が御子を使わされた私たちの代わりにえ十字架にかけられたというそこにこのこの聖書の愛のメッセージの根本があるわけなので。このすでに認めている部分を足がかりにしてさらに深い真理を認めるようになるということを私たちは目指しているのですねそうでしょ、えーまあ、完全に一致するということにはならないんですけどね最後までだけどそれを目指していくのですしかしながら残念なことはですねこうなるんじゃなくてこうなっていることがあるわけつまり世が聖書に食い込んでくる例えあ,<笑>あの例えばね神学の世界でも聖書の解釈の世界神学の世界でも世の影響を多分に受けている神学っていうのがいっぱいあるんです代表的なものは自由,主自由主義神学というものですね自由主義神学というのは聖書の記述というものをあり,ありのままに認めないで例えば書いてある「奇跡」とかは「これはもうなんか象徴的に言ってるんだよって例え話を比喩的に書いてるんだよって解釈したりとかね,ねあのイエス様が水の上を歩いたとか少女マリアから生まれたとかそういうのはそういうのまさかね本当だと思ってないでしょうっていう、えー、それを前提にして世の常識を前提にして聖書を解釈するっていうねこういうの自由主義神学って言いますけどね、まあ、全く窓が外れてますけど。あるいは最近流行っていると言われているのは成功の進学繁栄の進学といわれることもありますねあのクリスチャーになってねクリスチャーになったらこの世的に成功しますよっていうそういう考え方もう会社でも,もう出世しますよあの献金をしたらそれがもうお金という形物質的な形で100倍になって帰ってきますよっていうね献金は祝福ですけど物質的に返ってくるかどうかわかりません<笑>けど、えー、聖書は貧しいものは幸いだ迫害されているものは幸いだよって言ってるんだけどそれと全く違うことを言うそういう神学もあるわけですねつまり世の影響が聖書の世界に食い込んでくるわけです気をつけてないとあるいは教会という場所で時々起こることは例えば教会の役員になる人たちが世間的にあの地位のある人だっったり成功してきててきる人が教会の役員になっていく聖書的に信仰を守ってる人がじゃなくて、えー、社会的に認められる人が教会を導くようになるとそうなるとどうなるかというと、えー、世の中の常識をもとに教会を運営するということになるわけですね。常識に反しない範囲で聖書を適用するっていうそういう教会の運営の仕方になってるなってくるんですだけど私たちがすべきことはその逆で聖書の権威が上にあって聖書に抵触しない範囲で世の常識にちゃんと適用していくこれがあるべき姿でしょ<笑>けれど教会がそうならないことがあるわけですねえー、あるいはですねこの状況個人の信仰生活でもこういうことはね、まあ、多々起こります、うんあのー、私たち時々ねこういうふうに考える、あのー、私たちの周りにいる自分の愛してる人,人にクリスチャンになってほしいので譲歩して相手の価値観も受け入れよう部分的にはっていうねそういう態度で接することって時々あるんですよねあの先日私のお世話になっている保険のね保険会社のレディが、あのー、なんかねチラシを持ってきてさ「あのなんか占いのイベント行きません?」みたいな<笑>私牧師だって知ってるんだけどあのそういうの持ってきたしまましたねあの「すいませんクリスチャン占いしないんです」って言ってね断りましたけどねまあ、これ保険のレディーだからね断り断るのは全然問題ないけど例えば、ですよね例えばすごく近しい人すごく親友だったりとかねそういう人がこれ行こうよってね私も今度、教会の方行くからさだからあなたも私の方のイベント付き合ってよとかさ、ね、この人に教会に来てほしいから私もちょっと妥協して付き合うかそれはおかしい、それはおかしいのです。あるいはクリスチャンでない彼氏を持っている人がいたとしてねあのは前この人にもね神様のこと知ってほしいなだから仲良くしたいからそういう部分も妥協するかなおそらくはあの世の中の多くのクリスチャンがこういう点で罪を犯していると思いますね。自然とした態度でノートを言うべき時はノートを言わなければならないのではないでしょうか私たちがどちら側に立っているかっていうことはブレると本当のメッセージが世に伝わりません。あの最近のねちょっと前の出来事なんですけどあの娘がね<笑> 4歳の娘がえっと車,の車運転しているときにですね、えっと、あの、もちろん普段はベビーシートにね、チャイルドシートに乗っけてるんですけど、あの私が例えば運転しているときに、妻の膝に乗っていいって言ってくることあります。その逆のパターンもあります。私の膝に乗っていいっていうときあります、ねあの。ちょっと恥ずかしいんですけどね。すっごく安全な道でちょっとだけの距離行くだけ,行くだけの時には時々ちょっと「これぐらいにならいいか」って言ってね「いいよもう全然ここ安全だからちょっと家までねもうほんの3分だからまあいいよ」って言ってね乗っけてあげてである時あの「でもこれね本当は行けないから警察が来たら」隠れななきゃいけないけからね<笑>分かって分かってそれは、ね、いけないことでしたあ,のあんまりその時はね深く考えてなくてちょっと遊びのつもりでねよしじゃあ警察が来た時のために練習しようって言って<笑>警察だ隠れろー<笑>また来た隠れろーってね遊びました、ね、いやインド本当よくない分かってる分かってるよく,ないよくないですよこういうことはねそしたらね後日あのー私インターネットで買い物をしようとしてて詐欺に遭ったっていうねそういうい話ここでもしたんですけど<笑>詐欺に遭った時にあの急いで警察に通報しようと思ってね警察に行こうってでどこかに行った帰りだったので<笑>私と妻と娘と3人で車に乗っててもう全員でとりあえず交番に行こうってね行ったんですねで行く途中の道で娘が「どこ行くの?」っていうふうに言ったの。であの警察に行くんだよ悪い人がねお金を盗んじゃったんだよだからね警察に行かなきゃいけないんだよって言ったんだよねそしたら娘がねもう完全になんか混乱してる顔しててあのしばらくの沈黙のあとねこう言ったんだよね「悪い人って警察の他にもいるの?<笑><笑><笑>」って言ったあっちゃん!」これ,はまずいってこれはまずいと思って、ね、急いで説明しましたあの、ね、警察はいい人なんだよって警察は悪い人を捕まえてくれるんだよでも自分が悪いときには逃げなきゃいけないんだよ<笑><笑>、ね、そう,いう<笑>悪い人、ね、警察が悪い人になっちゃったなぜこういう混乱が娘の頭の中で起こったかというと私がぶれてるからですよ、ね、でしょ私がブレてるからですある時は警察から逃げようとしある時は警察に頼ろうとしているというだから娘が混乱するのでありますそして娘の求めに応じてね、あのそういう時は警察から逃げようと、うん、私たちも神様に対して、ね、似たようなことをしてるんじゃないですかちょっと羽を伸ばしたいなとかちょっとこの世と同調した方がいいんじゃないかなって思うときにはちょっと神様目をつぶっててください、ね、ちょっとこっちに今足踏み入れてますからね見ないでくださいけど試練とかが起こると神様助けてーってなるでしょうねでもそれだと世は混乱します世の人々はね混乱します私たちが常に、こちら側に立つんであれば常にこちら側に立っているという状態を見て何が真理かを要は悟っていくのではないですかはい。ということで最後もう一つ。あごめんなさい。はい。これはい、で、えー、3つ目ね。でね、そのようにして、えー、クリスチャンでない方との間に線を引くことはこれは辛いことなのだけれどもそれをすることが真の愛だと心得てくださいっていうことが最後のポイントですね。相手を真に愛するのであれば、あなたが真理にしっかりとどまっていなければなりません。そうすることが相手を最終的に救うことになるのです。ね。でここで言ってる線を引くっていうことは、あの関わりを持たないっていうことではありませんよ。もちろんね。あの愛する行為として関係を深めていくことはとてもいいことですここを勘違いいいいいしてなでですね、えー、あ関係を深めていくととはいことですが、えー、価値観やあるいは行動基準で妥協しないという意味でここで線を引くって言ってるんですね,ねそこを勘違いしてないでくださいね<笑>、あのー、それをすることで溝ができる確かに精神的な意味でけれどもえー、あなたが心理にとどまっていなければ心理の方に相手を引っ張ってくることができません、まあ、例えばあなたがですね<笑>あの友達とハイキングをしていたとして、まあ、ちょっとイメ,イメージ的にこれを想像してほしいんですけど友達とハイキングをしていたとしてで深い穴に落ち込んでしまったとしてですよでその友人が」負傷してしまって、えー、自分の力では登ることもできないしもうそういう意欲もないという状態でもあなたはまだ頑張れば一人であれば上に登って、えー、まだ助かることができる、ね、という状態だったとしたらあなたがすることは一旦その人から離れて自分がよじ登って。まず自分が安全な場所に行ってそこからロープを下ろして友を救うことではないですかえと、ー、もに一緒にねあの滅んでしまうことではない<笑>ロープを落としてつかまれってやったら当然下から引っ張ってロープがテンションをねロープにテンションが生まれますよね下に引っ張る力と上に引っ張り上げようと。する力が、えー、攻めぎあいます下に引っ張られたら,たら救うことができませんあなたは上にいてそこから一歩も譲らず相手を引き上げる方向に持っていかなければならないそのためにはしっかりと自分の立ち位置を守る必要があるのです<笑>第一ペテロ 2-12 違法人の中ににあって立派に振る舞いいなさいそうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人弱わりしていてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになりますいろんな誤解もね受けますよ私たちは、ね、理解されないこともありますだけどあなたが真理にとどまることであなたの愛する人も変わっていくことができると思います最後に、あのー、一つね思い出したいことがあるんですねまあ思い出したいことというか結論ですけれども、結局私たちがどういう問題に直面しているかというとね、あの私たちにこの与えられているチャレンジというのは、これはイエスを取るかイエス以外の何かを取るかという究極せ究極的な選択を私たちは迫られているということなんですね。生活のすべての局面でイエスを選択しますか？私を選択しますかとイエス様は私たちにチャレンジを与えているのであります。で愛する人と引き裂かれたようなそういう痛みを一番知っているのはイエス様ですね。一番知っているのはイエス様です。それがどれぐらい痛いかということを知っているのはイエス様です。ななぜかととというとイエス様は父なる神と引き裂かれて十字架につけられるという道を通られたからです。なぜそれを通られたかというと、あなたを得るためです。あなたを救うために、その痛みを選択されたのです、イエス様は。今度は、あなたがイエス様に応答する番ではないでしょうか。はい、じゃあお願いします。はい、先生の元様、ありがとうございます。私たち本当にいろんなジレンマがありまたいろんな戦いがあります神様どうすれば愛することができるのだろう何が愛なのだろうと迷うこといろいろありますけれどもどうか精霊様がいつも私たちに知恵を与え正しい判断を与えてくださいますようにそしてイエス様を選択していくという妥協のない信仰の歩みを与えてくださいイエス様の名前によってお祈りしますあめん小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています講座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。